0: Kampus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Kolejna sobota po 13.00. Mam nadzieję, że zostaje was w dobrym zdrowiu, bo korona szaleje i zbiera swoje paskudne żniwo. Postanowiłam trochę nas wszystkich rozerwać i porozmawiać o prozie jednego z, wyrastającego na jednego z moich ulubionych pisarzy Roberta Walzera, którego poznałam dzięki pracy w Piwie, ale pokochałam miłością wielką. Moim gościem dzisiaj jest Grzegorz Jankowicz, który pracuje w tygodniku powszechnym, jest aktywistą literackim, bardzo kocha literaturę i to z każdego jego działania przybija. Oprócz tego jeszcze zajmuje się literacką stroną, bo chyba nie ma innej, festiwalu Konrada, jednego z moich ukochanych festiwali poza Ofem, na którego już nie ma teraz na mapie, ale mam nadzieję, że wróci i, na, i w kalendarzu. Dzień dobry, Panie Grzegorzu. Dzień dobry. I tak, chciałabym Ci porozmawiać o, o Walzerze. Robert Walzer jest ekstremalnie ciekawym pisarzem, który przebył, był wydawany w Polsce, proszę mnie poprawić, jak się mylę, ale gdzieś w latach 70., prawda?
0: On zaczął być wydawany dość wcześnie, to prawda. W latach 80. był taki boom pierwszy, walzerowski, a potem w latach 90. powrócił. On powraca, potem znika na jakiś czas i znów się wyłania. I chyba też tak kształtuje się w ogóle zainteresowanie jego prozą. Ona raz jest popularna, potem znika nam z horyzon- na horyzoncie, za horyzontem, a potem dzięki temu, że ukazują się wznowienia, znów czytelniczki i czytelnicy po, po tę prozę sięgają.
1: No właśnie i naszym zadaniem trochę jest przywrócić raz kolejny Walzera czytelniczkom i czytelnikom. Trochę okazją do tego jest to, że ukazuje się wznowienie Jak- Jakoba von Guntena w Państwowym Instytucie Wydawniczym w wspaniałym tłumaczeniu Małgorzaty Łukasiewicz. Zaraz jeszcze o tej książce porozmawiamy, ale najpierw chciałabym zadać panu takie trochę przewrotne pytanie. Wydaje mi się, że War- Walzer i jego życiorys, o którym teraz porozmawiamy, to jest taki dobry materiał na takiego hmm, nową postać kultową w literaturze. Bo wiadomo, że pisarz e, ciek- o ciekawym życiorysie, nie wiem, pisarz, który ma jakieś ekstremalne zainteresowania, albo w jakiś wspaniały sposób żył, albo umarł. E, to jest zawsze taki pisarz, który czytelników i czytelniczki interesuje bardziej, mam wrażenie. W każdym razie jakoś lepiej się osadza w popkulturze. E, co jest takiego w Walzerze? co może spowodować, że będzie takim idealnym, po prostu kultowym, nowym pisarzem. Mam nadzieję, że młodych ludzi czytających książki.
0: Ja nie jestem pewien, czy to jest biografia, która pasuje do ideału, jaki pani przed chwilką opisała. (słuch) Ponieważ jak tak spojrzeć na to, co się działo w życiorysie Walzera przez kilkadziesiąt lat jego życia, to zbyt wielu takich przygodowych Ekscesywnych, niezwykle pociągających wydarzeń tam nie było. To nie jest ktoś, kto żył pełnią życia a raczej trzymał się na uboczu żył na marginesie i zachwycające, oraz nieustannie mnie zastanawiające jest to, że ten życiorys okazuje się tak magnetyczny, że tak wiele osób. I to pisarek, pisarzy najwyższego, największego kalibru. Tak wiele razy w tym życiorysie się przeglądało. Zebald powiedział coś takiego, że ilekroć zaczyna pracować, zaczyna obmyślać swój kolejny tekst, ilekroć pojawia się w swojej pracowni, ilekroć ma wrażenie, że Walzer stoi gdzieś w pobliżu, gdzieś za nim, gdzieś w kącie i się mu przygląda, czuje z nim ogromną więź, że jest jego towarzyszem. I to nie był wyjątek. Takich mm-hmm. wyznań, takich zapewnień o bliskości pomiędzy pisarką, pisarzem a walzerem było bardzo wiele. W jego, życiu, jego życie było podzielone na kilka etapów. Zaczęło się w szwajcarskim miasteczku, w którym w wieloosobowej, wielodzietnej rodzinie przyszedł na, na świat. Potem przeniosło się do Berlina i to był taki okres, który być może ten okres można byłoby nazwać okresem przygodowym. W Berlinie mieszkał już jego brat, który był malarzem, artystą wizualnym. Młody Walzer, który miał na swoim koncie raptem jedną książkę, przyjechał do tego Berlina z wielkimi oczekiwaniami, z marzeniami, z pragnieniami. Zaczął się tam błyskawicznie zapoznawać się z przedstawicielkami, przedstawicielami bohemy artystycznej i został dość dobrze przyjęty, ale chyba mu to za bardzo nie nie odpowiadało. Dość dużo wtedy pracował, pisał zarówno krótsze formy, jak i powieści. To był taki etap w jego życiu kilkuletni, kiedy napisał tych powieści parę. Nie wszystkie się zachowały. Ale coś go uwierało. Mam wrażenie, że on po prostu błyskawicznie rozpoznał w tej artystycznej elicie kosmopolitycznej grupie pisarzy, artystów, intelektualistów coś, co go bardzo drażniło, coś, co mu się kojarzyło z energię, która była przeciwna twórczości, tak jak on sobie tę twórczość wyobrażał. I jak tylko to rozpoznał, to zaczął zaczął wymyślać swoje życie w kontrze do do tego, co tam zaobserwował. Potem to nazwał życiem na peryferiach burżuazyjnej egzystencji. Jego forma życia była przeciwieństwem. Była bezsilna, pełna bezsilności, była biedna, bo rzeczywiście miał ogromne kłopoty z utrzymaniem się. Potem pojawił się jeszcze krótki okres, kiedy z Berlina powrócił do do Szwajcarii. Taki krótki okres, może nie aż tak krótki okres, bo on trwał z 7 lat, kiedy, kiedy Walzer znów pisał utwory, tym razem wyłącznie krótsze. No i po tym siedmioletnim okresie nadeszło załamanie, które na resztę jego życia zamknęło go w w szpitalu.
1: To, co pan powiedział, że że Walzer, że jego życie nie było jakby w tej takiej warstwie widocznej, nie było ciekawe i pełne przygód, natomiast wszystko to, co się działo, mam wrażenie, w jego świecie, zawierał w swoich powieściach Mikroopowieściach i w tym, co pisał, bo to ciężko jest jakoś gatunkowo umiejscowić. I proszę mi powiedzieć, czy Pani widzi jakiegoś takiego e, związku między e, czy, czy możliwości połączenia tego, co było z walzerem, z tym, co się teraz dzieje u nas? No bo nasze życia też zostały jakby trochę siłą pozbawione przykład ekscytujących podróży, e, nawiązywania relacji, nie wiem, i siedzenia nocami w barach e, i rozmawiania o rewolucji. I z konieczności całą naszą egzystencję musimy trochę przenieść do tego, co piszemy. Chwilę rozmawialiśmy przed włączeniem nagrywania i mikrofonu o tym, że to, co pisze Walzer nie jest dziwniejsze od tego, co my codziennie piszemy do siebie w, na komunikatorach różnych. I to moim zdaniem jest jakiś taki dobry trop, żeby tego Walzera trochę tym współczesnym nam ludziom przybliżyć. Że tego jego hmm, wariactwa, to jest takie trochę oceniające, ale tego te dziwności i, i abstrakcyjne myśli, yy, czarny humor i Bóg wie co jeszcze, to jest wszystko coś, co, co jest nam chyba teraz, mam wrażenie, dosyć bliskie i co może być na, dla nas, nie wiem, ratunkiem od tej takiej szarej rzeczywistości, którą widzimy dookoła. No bo, nie ukrywajmy, widzimy ją i będziemy Oczywiście, ją widzieć tak. przez jakiś czas jeszcze. <laughs> Oczywiście, że
0: to może nam być bliskie ja myślę, że Walzy właśnie dlatego, po tak wielu latach, zmarł w 56 roku i wtedy był prawie w ogóle nieznany. <śmiech> Niewiele osób w 50 latach go czytało. Mhm. Fakt, że on w ogóle przetrwał ten okres niebytu i potem znów wypłynął, to wszystko jest zasługą między innymi Karla Zeliga, który do niego jeździł, do tego szpitala, w którym Walzer w Herize'a przebywał i go próbował, no, próbował zabezpieczyć to, co Walzer po sobie pozostawił. Mhm. Myślę, że fakt, iż dziś Walzer jest znów czytany, ściśle łączy się z tym, jak on świat postrzegał, co on o tym świecie miał do powiedzenia, w jaki sposób odnosił się do, można by tak upraszczająco powiedzieć, mainstreamowych form życia. Walzer, kiedy, kiedy tworzył, zwłaszcza w tym okresie berlińskim, ale również potem, nie był akceptowany przez środowiska wielkomiejskie, dlatego, że cały czas eksperymentował. Eksperymentował w swoim życiu i eksperymentował w swojej prozie. Owszem, trzymał się na obrzeżach, cały czas spacerował, to jedna z jego ulubionych czynności, aktywności po peryferiach, ale zarazem swoją postawą rzucał tym oficjalnym, obiegowym formom życia wyzwanie. Mhm. Był bardzo związany z klasą, z której się wywodził, klasą sprzedawców, urzędników, pracowników instytucji. Kafka był o nich, powiedział, pracownicy niższego szczebla. On się z tej klasy wywodził i o losie tych ludzi bardzo często w swoich powieściach opowiada, oczywiście pokazując marność tego losu. To jest też, moim zdaniem, niedoceniany, a jednak bardzo ważny rys jego twórczości. Ta ta twórczość jest niezwykle wrażliwa społecznie i politycznie, chociaż nie w sposób publicystyczny prezentuje społeczne i polityczne tematy.
1: No właśnie, gdyby ktoś chciał szukać w twórczości Walzera po usłyszeniu tego jakiegoś jakiegoś ducha pozytywizmu i smutku rodem z naszych nowelek, to na pewno go tam nie znajdzie, ostrzegam. No nie, nie, nie,
0: absolutnie, absolutnie to nie jest to. No a jeśli chodzi o język jego, jego prozy, to oczywiście on też był poetą, o tym nie możemy zapominać. Jego utwory, różne utwory, raz są prostsze w percepcji, raz są trudniejsze, aczkolwiek wszystkie one mają taki posmak osobliwości i i właśnie eksperymentu. Mnie się to szalenie podoba. Uważam, że w ogóle nie przekraczają możliwości percepcyjnych współczesnego człowieka. Przeciwnie, to znaczy to, co było rewolucyjne wówczas, dzisiaj towarzyszy nam każdego dnia. Pani to powiedziała już wcześniej, że jak się wymieniamy po prostu informacjami na rozmaitych komunikatorach, to tworzymy bardzo często niezborne, niespójne wypowiedzi, które mimo wszystko rozumiemy i które nas bawią, który, za pomocą których próbujemy jakoś nawiązać relacje z, z innymi. I z których Walzer jesteśmy też... w
1: stanie też zrobić narrację, prawda, jakąś dłuższą, Oczywiście. dlatego, że to się wszystko przecież łączy. To nie są pojedyncze teksty, tylko to wszystko tak jak te mikrogramy, do których zaraz przejdziemy, w się ze sobą łączy. Rozmawiamy o twórczości Roberta Walzera. Tak sobie teraz pomyślałam, że ona się bardzo ładnie jednak wpasowuje przez to spacerowanie i przez to, że Robert Walzer bardzo dużo czasu spędzał chodząc wtedy, kiedy mógł oczywiście, tak samo jak my teraz. Mam nadzieję, że nie zabroniono nam spacerowania. I może ta jego... Um, spacerowa proza, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale tak mi się powiedziało, jakoś się ładnie wpiszę w tę naszą wiosnę, jeżeli ona w końcu do nas nadejdzie, ale zabrzmiało defetystycznie, przepraszam, już wracamy do wesołych rzeczy. Nie, nie do wesołych. Panie Grzegorzu, nie wesołych, bo chciał, żeby pan przez chwilę jeszcze opowiedział o tym, jak Walzer pisał, bo uważam, że to jest ekstremalnie ciekawa rzecz i, i bardzo fajna i mnie to na przykład jakoś cały czas fascynuje ten jego sposób zapisywania myśli.
0: Są dwa oblicza Walzera. I trudno powiedzieć, które z nich jest bardziej prawdziwe. Myślę, że prawdziwy Walzer to Walzer złożony z różnych sposobów pisania i z różnych sposobów patrzenia na świat. Są takie teksty Walzera, zwłaszcza krótsze, w których on bezwzględnie oddaje pierwszeństwo spojrzeniu. Spaceruje, obserwuje i to, co zobaczone, próbuje następnie opisać za pomocą e, niezwykle eksperymentalnej prozy. Eksperymentalnej w tym sensie, że bardzo często oddaje władzę nad tekstem skojarzeniom, swojej wyobraźni i skojarzeniom. Na przykład zaczyna w jakimś miejscu, e, które to miejsce jest e, ściśle związane z jego obserwacją, zobaczył coś w rzeczywistości, próbuje to opisać, ale już za chwilkę e, pewne skojarzenia odciągają go od e, pierwszego z zauważonych, opisywanych obiektów i wiodą go w zupełnie inną stronę, ale zawsze do rzeczywistości wraca. On był bardzo przywiązany do tego, co rzeczywistość podsuwała, podsuwała mu jako temat. Bardzo lubił podsłuchiwać dźwięki, dźwięki miasta, dźwięki natury zwłaszcza. Kontakt z naturą był dla niego najważniejszy. Bardzo lubił podsłuchiwać słowa innych i te słowa podkradał, przechwytywał przejmował je jako część swojej i wykorzystywał jako część swojej opowieści. To jest jeden walcz. Można by go nazwać takim afirmatywnym i bardzo ekstatycznym I zmysłowym mocno, prawda? Bo to jest wszystko oparte
1: o o, o to, co widział, co słyszał, co mu się tam przydarzało.
0: Tak, tak. To jest bardzo ważne, co pani powiedziała, że to jest po prostu proza bardzo zmysłowa, materialna, w tym sensie, że opisująca doznania przede wszystkim wzrokowe, ale też słuchowe. Walzer bardzo lubi podsłuchiwać dźwięki, jak powiedziałem. To jest jeden rys jego jego twórczości, ale jest też drugi rys, w którym Walzer pokazuje się oraz pokazuje innych i świat w taki smutny sposób, bardzo przygnębiający. Widzi po prostu... Kryzys, który nowoczesny świat zaczyna trapić, zaczyna rozwalać. I ten, ten kryzys, kryzys osobowości, kryzys relacji, kryzys rozumienia, kryzys tożsamości, wszystkie te kryzysy na swój sposób pokazuje. Ja bym nie wybierał jednego przeciwko drugiemu, tylko bym jedno z drugim zawsze łączył i przedstawiał Walzera jako kogoś, kto żyje właśnie na peryferiach. Na tych peryferiach obserwuje wszystko, zarówno biedę, jak i niesprawiedliwość społeczną, a zarazem próbuje swoją formą życia jakoś się temu przeciwstawić. Nie chcę tego życia oddawać, nie chcę go poddać. Zeligowi, który odwiedzał go w Herisau, jak powiedziałem wcześniej, któregoś dnia, to było, było w 1941 roku, powiedział, że, że właśnie żył na przekór i zadał takie pytanie, czy ta egzystencja, którą wiódł, nie była dobra? Czy nie miał prawa właśnie w taki mhm. ży- sposób żyć? Ja myślę, że z tym e, dzisiaj w momencie takiego globalnego, potężnego kryzysu, a raczej nie jednego kryzysu, tylko mm-hmm. bardzo wielu kryzysów, odczuwając te kryzysy na swojej skórze, myślę, że z tym bardzo łatwo byśmy się utożsamili. Ja się po prostu bardzo mm-hmm. łatwo z tym utożsamiam. Z takim no, jednak trzeźwym spojrzeniem na rzeczywistość. bardzo wie, co się wokół niego dzieje. Nie udaje. A zarazem szuka sposobów, żeby poprzez eksperymenty egzystencjalne eksperymenty literackie jednak jakoś się temu kryzysowi oprzeć. To mu się nie udało. To jest poruszające, to jest przygnębiające, bo rzeczywiście w w pewnym momencie załamanie nerwowe spowodowało, że musiał się zgłosić do do szpitala. Zresztą było bardzo trudne także Także jeśli chodzi o relacje rodzinne, bo on był bez pracy, rodzina, jego rodzeństwo, nie zgodziło się przyjąć go pod swoje strzechy. No więc musiał coś ze sobą zrobić, zgłosił się do tego szpitala. Zacytuję państwu słowa, które znalazły się w w takim pierwszym medycznym rozpoznaniu. Wyobraźcie sobie państwo, że człowiek, który jest wyniszczony, ma problemy z alkoholem, słyszy głosy, prawdopodobnie dzieje się coś, nad czym już zupełnie nie ma kontroli. A taki paniki. Ten człowiek zgłasza się do szpitala psychiatrycznego w Waldau, no i lekarz zadaje mu pytanie: czy ma dość życia? i w notatce lekarskiej jest napisane, że na tego rodzaju pytania pacjent odpowiada wymijająco. To, to pokazuje całą bezduszność i absurd instytucji, w której się Walzer znalazł i myślę, że to też jest nam bardzo dobrze znane. No jak miał odpowiedzieć na pytanie, czy ma dojść życia? Miał dość wszystkiego. Już, już nie, nie był w stanie funkcjonować w ogóle. To był akt desperacji. I po trzech latach w tym szpitalu psychiatrycznym został przymusowo przeniesiony do takiego domu opieki w Herizał i tam spędził resztę, resztę, swojego życia.
1: Tu jest jeszcze, wracając do tych jego spacerów, piękna rzecz, bo w rodzeństwie Tanert, proszę mnie poprawić, jeżeli to jest nieprawda, była, jeden z bohaterów umiera podczas spaceru, czy nie pomyliłam książek?
0: To jest, to jest tak, że Przechadzki Jeszcze jedną rzecz bym do tego dodał Pani pani Aniu. Tak, po pierwsze on o wszystkich swoich dziełach mówił, że to jest rozpisana na części powieść i nazywał to powieścią albo książką ja, o ja, o mnie. To była książka, wszystko co się działo według niego w jego powieściach jest, jest po prostu częścią literatury i życia bo zarazem zakorzenia się w jego biografii i zostaje przefiltrowane przez rozmaite tropy literackie, które on sobie wybiera. To jest jedna rzecz. Przechadzka to jest absolutnie kluczowy temat dla jego egzystencji, bo najulubieńsza aktywność oraz najważniejszy temat jego prozy. Mhm. Pani wspomina rodzeństwo Tanner, ale jest słynna Przechadzka, taka, takie opowiadanie. Które było tłumaczone na wiele języków. Po polsku również mamy to opadanie w przykładzie Małgorzaty Łukasiewicz. No i to jest opowieść o tym, jak człowiek po prostu chodzi, chodzi po świecie. Więc tak, absolutnie to, co pani mówi, związek życia z twórczością w przypadku Roberta Walzera jest ścisły, a zarazem niejasny jasne dlatego, że to nie jest proza realistyczna, tylko jest to proza eksperymentalnie wykorzystująca doświadczenie życiowe, przetwarzająca to doświadczenie życiowe i robiąca z tym doświadczeniem zawsze coś, co zadziwia, co zaskakuje. Mhm. Jeśli ktoś z naszych słuchaczek, słuchaczy e, lubi takie eksperymenty literackie, no to na pewno pokocha Walzera e, bez przebaczenia.
1: Przy czym ja muszę powiedzieć jedną rzecz i przyznać się do tego publicznie. Jak ja sięgnęłam po zbója, bo to był mój pierwszy kontakt z mhm. Walzerem i wziąłam tę książeczkę, pięknie wydaną i malutką i pomyślałam sobie, okej, okay, to teraz po prostu spotkam mnie coś wielkiego. No i zaczynam czytać tę książkę i jakby staram się ją na wszelkie możliwe sposoby zrozumieć i czuję totalny opór. W sensie nie rozumiem, co jest napisane. Myślę sobie, chyba jestem za głupia, żeby czytać Walzera. I dopiero moment, w którym ja pomyślałam sobie, że może ja nie muszę tego rozumieć, tylko po prostu cieszyć się tym, co on pisze. To był moment, w którym absolutnie wpuściłam Walzera do siebie. Więc ja i słuchaczki, i słuchaczy serdecznie proszę o to, żeby nie traktować prozy Walzera jako czegoś, co jest okrutnie trudne i i udziwnione i coś, co trzeba zrozumieć i zanalizować, bo jestem wielką orędowniczką nie analizowania rzeczy, tylko odczuwania ich najpierw, a potem może pochylania się nad jakimiś znaczeniami ukrytymi. Walzera się po prostu doskonale czyta. On jest Niesamowicie dowcipny, niesamowicie niekonserwatywny. W jego wzbuju pojawiają się przeróżne... On jest w ogóle łobuzem literackim, to jest chyba takie coś, co mi się w nim najbardziej podoba. W wzbuju pojawiają się różne psoty mniejszego i większego kalibru. Pojawia się dużo kobiet, dużo mężczyzn, miłości do jednych i do drugich. To jest taka bardzo otwarta i bardzo nowoczesna proza, więc apelujemy, myślę, że z panem Grzegorzem wespół w zespół o to, żeby tego Walzera nie traktować jako klasyki, którą należałoby przeczytać i zanalizować i najlepiej napisać potem o tym rozprawkę. Walzera po prostu trzeba, tak jak on odczuwał świat i i o nim pisał, tak my musimy po prostu odczuć jego prozę. I chyba wtedy ona daje tak naprawdę największą przyjemność. Przynajmniej u mnie tak jest.
0: No to, co pani teraz powiedziała, jest mi bardzo bliskie. Ja uważam, że sam Walzer... Byłby bardzo szczęśliwy, gdyby gdyby ktoś po prostu go czytał i odczuwał, a niekoniecznie rozumiał. Chociaż oczywiście był pisarzem w pełni świadomym i nawiązania do rozmaitych tekstów, nie tylko literackich, także tekstów kultury są u niego nagwinne. Ale to nie musi być dla nas jako czytelniczek, czytelników żeby wiążące
1: No właśnie, bo to nie jest obowiązek, żeby, żeby robić, żeby czytać wszystkie przepisy i te przepisy analizować. Ja wiem, że ja się zawsze wspieram, bo jestem tą czytaczką, która czyta właśnie tak no niefrasobliwie te wszystkie książki, które czytam, a bardzo często się spotykam z takim podejściem do, do tematu, że absolutnie trzeba przeczytać wszystkie y, przypisy. Ostatnio rozmawiam o Infinite Jest, y, zupełnie innego pisarza, ale gdzieś może y, połączonego świadomością z Walzerem, czyli y, Fostera Wallace'a. Wallace'a e, tak. I tam trzeba tę jego książkę Infinite Jest, ten jego projekt, czytać z jakimś ogromnym y, takim przewodnikiem po lekturze, w którym są jakby wypisane wszystkie odniesienia, napisane, jak mamy to odczytać, dlaczego on tak napisał, a nie inaczej, skąd się wzięło pierwsze zdanie. I dla mnie to jest, to jest coś takiego, jakbym ktoś troszeczkę odebrał jednak właśnie tą możliwość spacerowania. Tak jakby mnie ktoś wpuścił na spacerniak zamiast do lasu. I ja na przykład za tą Walzera lubię, że mogę sobie z nim spacerować jak po lesie, a nie jak po spacerniaku w więzieniu. <grych>
0: Ja powiem tak. Mnie nie przeszkadza ani jedna, ani druga lektura. Zawodowo się zajmuję literaturą i też czasem zdarza mi się wchodzić w szczegóły, detale, lubię je tropić i uważam, że u Walzera też tych, dla kogoś, kto takie poszukiwania lubi, również proza Walzera będzie bardzo atrakcyjna. To To jest pewne. Natomiast jeśli chodzi o jego postawę, artystyczną postawę literacką i życiową, to myślę, że jemu by się bardzo spodobało to, co kiedyś Gertruda Stein powiedziała na na pytanie, o co co chodzi w jednym z jej utworów. To chyba była sztuka, którą którą wystawiano. Gertrud Stein zapytała, czy czy się tej osobie, która ją o to pytała, czy czy to się tej osobie podobało. I y, odpowiedź brzmiała tak. Na co Gertruda Stein odpowiedziała? No to znaczy, że zrozumiałeś, zrozumiałeś. <głos> Jeśli ci się podobało, to znaczy, że zrozumiałeś. Jest mi bardzo bliskie. E, y, y, myślę, że ba- Walzer byłby z tego, z tego zadowolony.
1: No dobra, to teraz jeszcze mu chciała szybciutko nawiązać do książki, która się ukazała w Polsce właśnie. Jest to ten Jakob von Gunten. Opowieść, właśnie, opowieść o czym? Hmm, opowieść o instytucie, w którym kształci się młodych chłopców, w dużym, bardzo dużym skrócie, bo w ogóle streszczanie jakichkolwiek tekstów, które pisał Walzer, jest z góry skazane na jakieś potworne niepowodzenie. Na podstawie tego, tej powieści powstał e, przedziwny, oniryczny film Braci Kwaj, e, który nazywał się Instytut Benjaminta. E, i cóż, bardzo zachęcamy do lektury tej książki. Niewiele ja mogę o niej powiedzieć, bo, bo to są takie rzeczy, o, o których opowiadanie w ogóle o fabule czy o, o zaletach tej książki jest tak niesamowicie trudne, że w zasadzie jedyne co mogę zrobić to zachęcić do lektury osoby, które, które tę książkę kupią. Chyba, że pan ma jakiś pomysł, jak zachęcić ludzi do lektury to znaczy,
0: Jakob, Jakob jest łatwiejszą powieścią niż Zbój. Jest napisany w bardziej taki tradycyjny sposób. Nie gubimy się co po krok. To, prawda. to jest opowieść o szkole dla służących, do której tytułowy Jakob się zapisuje. No i tworzy dziennik, opowiada o tym, co się tam dzieje. On ma bardzo taki wszeteczny plan, mianowicie chce tę szkołę rozsadzić od środka i mu się to udaje, przy czym to nie jest tak, że jest tylko rewolucjonistą, on sam prezentuje nam się jako człowiek pełen sprzeczności, który jedno mówi, drugie robi. To jest książka też o kryzysie i to takim poważnym kryzysie świata, do którego on, jego koledzy ze szkoły i cała ta szkoła należą. To, co się tam dzieje, czasami rzeczywiście stawia nam włosy na głowie, bo, bo naprawdę w ciągu są takie fragmenty, w których w jednym zdaniu Pojawiają się całkowicie sprzeczne ze sobą treści. Jakob mówi nam coś, potem temu zaprzecza, potem znów to potwierdza, potem próbuje to jakoś jeszcze inaczej przedstawić. Trudno za nim nadążyć, ale może to jest taki jego rewolucyjny sposób na, na rozsadzenie instytucji i, i położenie kresu pewnemu, pewnemu, pewnej formie rzeczywistości. No to, to brzmi jakoś tak zachęcająco, prawda? Brzmi, no dla mnie rozsadzanie
1: instytucji od środka yy, i działalność rewolucyjna albo anarchistyczna to są rzeczy, które absolutnie brzmią dla mnie bardzo zachęcająco. Ciekawe, czy dla naszych słuchaczek i słuchaczy też. Jeżeli tak albo nie, to ja bardzo za, yy, zachęcam do tego, żeby pisać do mnie maile. Mam yy, adres anna.karczewska.małpa.radio.campus.fm. Yy, Boże, tyle tych adresów, już nie zapamiętuję ich dobrze. Można do mnie napisać na przykład O Boże, to za, za straszliwe głupoty. Nigdy nie przeczytam takiej książki. Albo napisać na przykład po lekturze, że zmieniliśmy życie danej osoby, zachęcając do przeczytania Walzera. Ja bym jeszcze chciała ten fragment przeczytać. Mam On jest dłuższy, ale przeczytam krótszy. Głównie dlatego, że jakoś strasznie dobrze mi to weszło w momencie, kiedy tak naprawdę to, o czym pisze Walzer jest nam odmawiane. Brzmi to tak. Często wychodzę na miasto i wtedy mam wrażenie, że żyję w jakiejś oszalałej bajce. Co za ściski tłok, zgiełk, gwar, szum i wrzask. Wszystko to razem, jedno przez drugie. Tuż obok kół wozów przychodzą ludzie, dzieci, zwierzęta, mężczyźni i kobiety. Widać mnóstwo starców, kalek i takich, co mają głowy w bandażach. I ciągle nowy napływ ludzi i pojazdów. Wozy elektrycznych tramwajów wyglądają jak pudełka napchane figurkami. Omnibusy poskakują jak wielkie, niezdarne rabąszcze, są też pojazdy, które wyglądają jak wieże strażnicze na kółkach. Ludzie siedzą na wysokich siedzeniach i jadą ponad głowami rzesz, które idą, pędzą i biegną dołem. W tłum już zbity wciskają się nowe tłumy, zdążają gdzieś, spieszą, gromadzą się i rozpraszają bez ustanku. Konie stukają kopytami, z otwartych, szybko mknących pańskich powozów wystają przedziwne kapelusze z piórami. To jest taki fragment, który teraz, jak, jesteśmy, znaczy jak w ogóle wyobrazimy sobie te tłumy ludzi, to stają na polskie włosy na głowie i włącza się lampka po prostu <śmiech> e, pandemiczna i zastanawiamy się, dlaczego ci ludzie mają na głowie kapelusze z piórami, a nie maski na twarzach. Więc myślę sobie, że, że to że czytanie takich rzeczy e, może daje nam jakiś oddech w, tych, w tej sytuacji klaustrofobicznej, którą e, mamy teraz w Polsce. E, Panie Grzegorzu, ja bardzo serdecznie dziękuję. Moglibyśmy jeszcze rozmawiać oczywiście następne pół godziny albo jeszcze następną godzinę. I byśmy się nie nagadali. Mam nadzieję, że jakoś udało nam się zachęcić słuchaczy i słuchaczki do, do tego, żeby po, po Roberta Walzera sięgnąć. Kłopot jest tylko taki, że mikrogramy w moim pojęciu, znaczy moja ulubiona książka Walzera, o której wydanie pan Grzegorz tak zabiegał, została wydana przez Hart jakiś czas temu, ale jest kompletnie niedostępna niestety natomiast proszę próbować w antykwariatach, jeżeli macie jakichś zaufanych dilerów książkowych, to, to można u nich szukać. Ostatnio w Polsce nakładem piwu ukazał się Zbój i teraz ukazał się Jakob von Gunten. Plany są takie, że będą się ukazywały dalsze powieści Walzera. Ja mam cały czas nadzieję, że, że Walzer zostanie bohaterem młodych czytaczy w Polsce i nie tylko w Polsce, bo mam wrażenie, że Wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, powoduje, że jest bardzo bliski współczesnemu człowiekowi.
0: Proza Walzera jest z całą pewnością dla tych, którzy szukają pewnej możliwości kreacyjnej, możliwości zmieniania własnego życia. On wierzył przez większą część swojego życia, wierzył, że dzięki roztańczonemu językowi, Rozwi- takiej rozwibrowanej mowie, wszyscy będą mogli swobodnie zmieniać tożsamość, spełniając się bez reszty w właśnie takiej niekończącej się metamorfozie. Bardzo chciał takiej lekkości, bardzo chciał oderwać się od tego, co i w życiu, i w społeczeństwie, i w polityce, i w kulturze ciężkie, obezwładniające ograniczające, przymusowe, przemocowe i tak dalej, tak dalej. To wszystko było wrogiem, wrogiem Walzera. Myślę, że wszyscy ci, którzy, którzy mają takie marzenie, którzy chcą, żeby tak świat wyglądał, no zaprzyjaźnią się z nim, z jego, z jego pisaniem.
1: Pięknie mi pan poddał zakończenie rozmowy, bo ja bym teraz chciała zaapelować do słuchaczy i słuchaczy. Kochani, w tej sytuacji, w której się znajdujemy, po prostu tańczmy i nie dajmy się usadzić w miejscu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Odpowiedzialnie, odpowiedzialnie. Tańczą tańczą tańaniu, usł- tak,
0: żebyśmy, żebyśmy nie... Z... nie pan, osłabił
1: pan mój anarchistyczny <smiech> przekaz. No, dlatego,
0: że po prostu mam rodziców bardzo, bardzo już schorowanych i, i oni też, myślę, że bardzo by temu przykrasną, oni też zasługują na naszą troskę i... Oni też potrzebują naszego, naszej uwagi, uważności, więc tak jasne tam tańczmy, gdzie nas próbują usadzić, a zarazem zawsze patrzmy na tych, których Walzer nigdy nie opuszczał, czyli potrzebujących, bezsilnych. No dobrze, tańczmy odpowiedzialnie.
1: To mi trochę osłabia moje poetyckie tutaj serce, ale dobrze, tańczmy odpowiedzialnie. Przede wszystkim czytajmy książki, bo to jest najbezpieczniejsza forma eskapizmu, jaką możemy sobie zafundować w, w niemiłościwie panującej nam pandemii. Ja się słyszę z wami słuchacze i słuchaczki w przyszłą sobotę, znowu po 13. Będzie to sobota wielkanocna, ale ja się nie poddaję i nie będę święciła jajek, tylko będę rozmawiała z pisarką Boryczką o jej tomie opowiadań, ale nie tylko. Głównie będziemy rozmawiał o programie Szkoła Mistrzów i o tym, jak zacząć pisać książki pod okiem wspomnianych już mistrzów. Więc jeżeli ktoś będzie potrzebował posłuchać o literaturze, to serdecznie zapraszam za tydzień w sobotę przed odbiorniki, nie mówi się już tak, prawda, przed komputery. <głosy> Dziękuję pani Grzegorzu, do usłyszenia, mam nadzieję. Dzięki, do usłyszenia.